0: Decembar je. Stiglo je najradosnije doba godine. Vreme je za praznike, slave, zvončiće, jelke, klizanje, kuvano vino, sreću, porodicu, radost, dokupljanja, razgovor, toplinu. Svi mislimo da treba da bude kao u coca kola reklami. A tu je i pritisak. Osećaj da nam fali, to nešto čarobno. I čekamo da stigne. Fali nam vremena, snega, manje obaveza i manje pritiska da sve bude savršeno. Nekome od nas vjerovatno fale i osobe koje su do skora bile u našim životima, a sada više nisu tu iz sto raznih razloga. Zato smo pripremili ovu bonus epizodu u kojoj pričamo o četiri važne stvari. Praznicima, osećanjima, porodici i granicama. Slušate Umologiju, podcast u kojem želimo da napravimo nove drajvere, kodanje shvatanja i razmišljanja, pojmanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko i u ovoj epizodi pričamo o važnim stvarima za ovo finalno doba godine nalazimo se u jednom specifičnom periodu gdje možemo da osjetimo to moranje da budemo sretni, raspoloženi i uzbuđeni zbog svega što nam predstoji. Možda se i osjećamo tako i to je super, a možda ta osjećanje nisu baš u skladu sa time što se očekuje, odnosno nekako podrazumeva u ovom periodu. Postoji xy razloga da se osjećamo i tako, I to je u redu. Važno je da lociramo ta osjećanja i da vidimo zašto su ona tu. Malo ranije smo čuli od Sanje Ristić da često mislimo da sve mora da bude kao u Coca-Cola reklami. Sanja je trenerica asertivne komunikacije koja fokus svog rada stavlja na emocije i evo što je dačno pod time mislila. Prvi problem je to moranje da budemo srećni za
1: praznike zato što mislim u redu i da ti ne prijaju i da si tužna a nesrećna mislim sve je to sasvim normalno i generalno smo nabili svi sebi tenziju zato što svi mislimo da porodica treba da bude kao u Coca-Cola reklami a mislim to nije <laughs> to je prosto nemoguća stvar zato što sam koncept porodice ne znači Coca-Cola reklama nego u porodici funkcionalnoj zdravoj porodici postoje i svađa i nesuglasice i sve ostalo, mislim to je zapravo pojenta porodice naravno da ćemo se svađati ili da ćemo burno reagovati zato što smo tu najviše emotivno upleteni pošto su to ljudi koje najviše volimo znači samo treba se zamisli kao da sediš sa svojim roditeljem ili svojom porodicom kako već i da je ima sve kao okej. Okay. <laughs> Svi su onako ravna crta, mislim na šta bi to ličilo. <laughs> tako da ovaj to je, e, zapravo su neka prevelika očekivanja tu problem, a za praznike e, se to dodatno naglašava, zato što mislim, pod broj jedan se guraju sve te reklame, ali gde je sve to tako savršeno i svetlucavo i bajno i sjajno, a život se dešava i onda sebi dodatno tenziju nabijamo A u stvari samo treba da shvatimo da je u redu, kako god da se osjećaš da je to u redu i da je to ljudski i da nema tu, mislim da nešto nisi normalna zbog toga ili da si loša ili da si dobra ako si srećna, loša, ako si tužna, mislim samo treba skinuti sebi iz grbačeta i teret.
0: Pitala sam je da li može da podeli sa nama neku frazu da je zapamtimo i izvučemo kako bi se podsjetili da sreća i sve praznično nisu zapravo moranje u ovom periodu.
1: Ako baš o frazama pričamo to može da bude samo nežno prema sebi, ali to jeste zapravo neka pojenta da ti kako god da se osjećaš da shvatiš da je to, mislim, sasvim normalno i da to ljudski i, na primer... E, suvišno očekivati da osjećamo sreću non stop. Ako si ti izgubila uh, jednog od roditelja i dešava se Nova godina i Božić i svi ti praznici, mislim, stvarno bi bilo suludo da ti skačeš od sreće, a taj neko ti beskrajno nedostaje. Mislim, prosto koncept sreće konstantne nije normalan ni ti je logičan, mislim. I tako da je u tim situacijama više prihvatilo da si tužan, ne tužna nego srećna, jeli. Ali šta god da osjećiš nije nevažno, mislim, koja god da emocija u pitanju, prosto treba imati razumevanje za sebe i biti tu za sebe. A još jedna stvar je važna, da se ne poistovjetimo s našom emocijom. Znači, mi nismo naša emocija. Mi smo mi, a emocija dođe i prođe. Znači, nije kao, nisam ja tužna osoba, ja sam... Osoba koja se pojavila tuga u dato momentu i ona će proći. I onda će doći sreće, doći će razočariti, doći će pitaj Boga šta sve. Mislim, široki spektar emocija. Ali je sve to ljudski
0: i sve je to normalno. U decembru postoji još jedna stvar. Bilo da mi pripremamo gozbu pa osjećamo pritisak da sve bude savršeno ili idemo kao gosti na porodična slavlja. Pojedini odnosi unutar porodice mogu da budu nezgodni. Pa čak i njihova očekivanja od nas... Od toga koliko se neko ugojio ili smršao do pitanja kad će svadba, kad će deca, kad će diploma. A delimično smo o ovome pričali i u epizodi kriza 20. To je zapravo priča o granicama. Pa, kao prvo,
1: ja nikad ne bi nikom preporučila ko nije dobar u postavljanju granica, da to počne baš sa porodicom. Mislim, zato što postavljati granice članovima porodice, to je neki... Recimo, najzahtevniji deo zadatka i definitivno ne treba početi od toga, znači treba početi od nekih malo manje važnih stvari, kao što je na primer, ne znam, razgovor sa lupam, konoberom, u banci, te neke stvari i za uzimanje za sebe i postavljanje granica sa ljudima koji vam nisu najbliži. I onda to vremenom ide ali na veći i veći nivo, kao znam, sa prijateljima, sa familijom, sa porodicom, ali članovi porodice zapravo neka krajnja stvar.
0: Psihološkinje Jasmina Stanković podelila je sa nama da u tom slučaju postavljanja granica u porodici treba mi sami da prepoznamo koja su naša očekivanja.
2: Istorijski gledano svakome od nas najtežene koja postavi granice u tim porodičnim odnosima kad su u pitanju te multigeneracijsko neko komuniciranje. Ja uvijek ovaj pitan klijente šta, koje je tvoje očekivanje? Koje je tvoje očekivanje, koji je odgovor koji je željeni? Uglavnom jeste kako da to iskomuniciram, da me ostave na miru, da se ne postavljaju ta pitanja. Pa je to tako. Jel? Prosto ovo što si sad izgovorio sve do jedne reči zvuči potpuno legitimno. Prvo zvuči kao nešto na šta ti imaš potpuno pravo. I zvuči kao nešto što kao tvoje pravo koje bi svako bio tvoj roditelj ili prijatelj ili partnera trebalo da validira i trebalo bi da njemu bude također legit.
0: Jasmino objašnjava još nešto što bi nam postavljanje granica olakšalo. Granice se postavljaju u par nivova. U nekim od tih nivoa odgovor nozijena nama. U ostalim je na toj drugoj osobi ili osobama.
2: Mi nekako kad postavljamo granice i tu imamo očekivanja. Imamo očekivanja koji ćemo odgovor, da li ćemo dobiti, poštovanje tih granica i na koji način ćemo ih dobiti, kako će nam se to iskomunicirati, a druge strane ima očekivanje od sebe da to nekako, čak i ako ne dobijemo, da se mi nosimo sa tim. Granice se postavljaju u par nivoa. Granica se iskomunicira, a onda se taj vroć krompir prebaci drugoj strani kao odgovornost. Ja? Odgovornost druge strane je kako će ona to primiti, I kako će se sa tim nositi? Ali ja sam svoju granicu jel, nekako postavio, ja sam iskomunicirao, sledeći nivo bi bio da možda još jednom podvučem to, ali tu se priča završava. Nekako mislim da je najveći deo problema nastaje upravo u tim očekivanjima. Ako postajem granicu, šta ako oni tu granicu ne poštuju? ili nastave recimo da pričaju o tome nastave sa nepotrebnim i neprijatnim pitanjima. Korisno je da se tu nekako individua sama sa sobom dogovori šta bi bila potencijalna sankcija. Možda je korisno imati negde u glavi ili i iskomunicirati ako se sa ovim pitanjima nastavi ili ako ovo postane i ne prestane da bude tema ja ću biti u prilici i bit zapravo primoran da ne dolazim ili da prekinem Moje, da, da izađem odavde da moje prisustvo bude kraće ovde i tako dalje a to je već neka stvar koja predpostavljam važna i tvoje prisustvo jeste važno i tebi i tvojim roditeljima i ostalim ljudima prosto je važno iskomunicirati i vrednovati svoju stranu nego očekivanje od druge strane
1: na tim porodičnim okupljanjima prazničnim ili šta već moja preporuka bi bila da se unapred pripremiš Znači da ti znaš ako dolazi neki član porodice, rodbine, čajka god, ko ti je problematičan u tom smislu, da se već unapred pripremiš na to i da definitivno biraš bitke koje biješ. Znači na primjer ako sad ja sam tu sa svojim rodbinom i tu je na primjer moja baba koja ima 85 godina, ko me pita radiš imati dete, a ja stvarno neću s njom gurati priču. Mislim, malo mi je van svake pameti da ja sad babi objašnjavam kako to nije u redu i sve ostalo. I verovatno ću izabrati da prosto kažem, ne znam, eto, vidjet ćemo šta već. Ali neću sigurno sad onako baš kao striktno davati granice. Ne kažem da je to pogrešno, nego je prosto stvar izbora. Ali ako je neko ko me baš jako zapravo istrigerao ili iznervirao, to bi definitivno zvučalo, ako su deca u pitanju, sad uglavnom je to <laughs> kad ćeš deta i sve ostalo, bi bilo, na primer, smatram da je to jako intimna stvar i ne bi da pričam o tome. Mislim, samo jedno, ne želim da pričam o tome dovoljno. I to je to. A onda se dešava da ljudi ponavljaju to, da oni insistiraju i to se zove tehnika pokvarene ploče i ti samo ponavljaš tu jednu istoričanicu. Bukvalno zvučiš kao mislim, potpuno luda osoba, ali već posle drugog ponavljanja uglavnom
0: ljudi ju kapiraju i da odustanu. Sanja Ristić, trenerica asertivne komunikacije, deli sa nama i formulu asertivnog postavljanja granica. Mislim, ne postoji
1: formula, nego sam ja sad izvukla, je da to zvuči kao kad govoriš nekom šta ti smeta Poenta je da ti ne tražiš od tog nekog da on nešto prestane da radi ili da on promeni, nego komuniciraš šta su posljedice tog njegovog ponašanja, to je šta ćeš ti da uradiš ukoliko on nastavi. Znači, menjaš sebe, a ne njega. Fokus je na tebi, a ne na njemu. Može da zvuči kao dok ti radiš X, ja se osjećam Y i ako nastavi što da radiš, ja ću da uradim šta već je posljedica ili tog njegovog ponašanja. Na Naprimjer, to što se šališ na moj račun, vrlo mi je neprijatno zbog toga i ukoliko to nastaviš, ja ću otići kući. Mislim, naprimjer. Ali ono što je drugi korak je da ukoliko se to stvarno nastavi da ti stvarno odeš kući. Znači, moraš da ostaneš dosledna. Doslednost je jako, jako važna u tome zato što ukoliko ti ne ispoštoješ što što si rekla, niko te neće shvatiti i svi će ti gaziti granice. I još jedna stvar koju mi izbegavamo, što je zapravo problem ljudima dok postavljaju granice, je taj moment kad ti izgovoriš, onda kreće nelagoda. Nelagoda kod druge strane, nelagoda tvoja samim tim i onda počneš da da se pravdaš, da pokušavaš da izvučeš situaciju, da nema veze, ajde, nemoj da si sad, znaš, kao ljuta, nemoj. Znači, to je prosto deo paketa koji prihvatiš nelagodno i sediš u toj nelagodnosti i što se više pravdaš, to je sve gore.
0: <laughs> Ova epizoda donosi nam četiri važne stvari. Ok je kako god da se osjećaš, ne moraš da budeš srećan ili srećna. Formula asertivnog postavljanja granica bazira se na tome šta ćemo mi da uradimo ako oni nastave da rade nešto što nama ne prija. Treće, zarista i uradimo to nešto ako pređu granicu. I četvrto, moramo da izdržimo neprijatnost koju će sve to da proizvede. Jer pogotovo kada postavljate granicu prvi put, osobe kojima to radite će se buniti jer tih granica do sada nije bilo i mogli su određenu stvar rade bez posledica, bilo da su u pitanju čale, neprijatna pitanja ili bilo šta drugo. Sada im u navodnicima ometate tu slobodu i oni treba da snose odgovornost za svoje ponašanje. Prvih nekoliko puta će vam biti neprijatno, a posle ćete se i vi prilagoditi i navići na tu neprijatnost, a i druge osobe neće toliko gaziti te granice. Ili vi ćete odlučiti da ne učestvujete u toksičnim odnosima ili na takvim okupljanjima. I i to je okej. Okay. Ako vam je ova epizoda pomogla ili vas je ohrabrila, podelite je sa nekim kome je potrebna. Umologija je tu da budemo bolje, ali i da vam kažemo još jednu veoma okej okay stvar. Okej okay je da potražite stručnu pomoć ako vam je teško već duže vreme i ako smatrate da ne možete sami da se izborite sa tim. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirali Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović i Aleksandra Bučko. Produkcija Fabrika